0: 2015 fand in Bayern in Schloss Elmau der G7-Gipfel statt. Ähm, etwas ein paar Tage vorher gab es in Leipzig eine ähm, unangemeldete, nicht angekündigte Spontandemonstration, die ähm, ja etwas wilder ihren Unmut eben gegen dieses G7-Treffen in Elmau kundtat. Und eine Person wurde. Deswegen schon verurteilt und musste nun wieder zur Anhörung am Telefon. Jemand aus Leipzig, der gestern eben auch vor Ort bei der Anhörung war. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, warum war denn jetzt der Gefährte wieder vor Gericht?
1: Also es ist so, dass die Person bereits verurteilt wurde zu einer ähm, Freiheitsstrafe auf Bewährung. Und in dem Zuge der Ermittlungen gegen diese Demonstration, aber der Genosse die einzige Person war, die identifiziert werden konnte von den Behörden. Und ähm, die, Ge die Behörden weiterhin versucht hatten herauszufinden, wer die Leute sind, die diese Spontandemonstration organisiert und daran teilgenommen haben, da dort auch verschiedene Straftaten vorgeworfen werden. Und so gab es im letzten Sommer, ziemlich genau vor einem Jahr, schon eine Anhörung gegen den Verurteilten genossen als Zeugen von der Staatsanwaltschaft, was mit einem Ordnungsgeld auch sanktioniert wurde, weil er dort nichts ausgesagt hat. Also er wurde dort auch befragt, wer denn noch dort teilgenommen hat. Und nun als letztes Mittel nochmal eine zeugenschaftliche Anhörung vom Ermittlungsrichter.
0: Das heißt was?
1: Das heißt, dass ähm, die zuständige Staatsanwaltschaft und der Richter für politische Straftaten in Leipzig eben weiterhin versucht zu gucken, wer die Teilnehmerinnen dieser Spontandemonstration gewesen sind und den Genossen befragt haben, wer dort auch teilgenommen hat. Also es eigentlich um darum geht, weitere Leute ausfindig zu machen und mit dieser richterlichen Anhörung jetzt aber die letzte Möglichkeit, getan wurde, den Genossen zu verhören. Also nach der ermittlungsrichterlichen Anhörung gibt es jetzt kein Mittel mehr, in dem er irgendwie vernommen werden kann.
0: Die Anhörung war jetzt am 25.05 aufgerufen aufgerufen wurde auch zu einer Kundgebung eben vor dem Amtsgericht. Wie lief die denn ab?
1: Genau, wir haben eine Kundgebung veranstaltet vom Amtsgericht, um den Genossen eben zu begleiten. Wenn er zu der Anhörung erscheint, es war klar, dass er dorthin erscheint, weil er sonst zwangsmäßig vorgeführt werden würde ähm, und es nicht abzuwenden ist. Bei der Kundgebung waren ungefähr 80 Leute. Es gab eine kleine spontane Zubringer-Demo zu der Kundgebung. Ähm, ansonsten hat es ungefähr so, diese Kundgebung hat ungefähr eine Stunde gedauert. Am Anfang war die Polizei sehr zurückhaltend. Und ähm, als dann aber immer mehr Leute kamen, haben sie sich ausgewechselt. Die Streifenpolizei gegen so Bereitschaftspolizei wird auch mit sehr viel Bann in der Hinterhand aufgefahren. Und ähm, man hat schon deutlich gemerkt, dass sie da irgendwie dann ein bisschen besorgt werden oder so, was noch passiert. Und als der Genosse dann wieder herauskam, wurde auch als ein Grund gegen die ähm, verhängte, Beu also gegen die das Verhängen von Beugehaft eben angeführt, dass diese Kundgebung vor dem Amtsgericht wohl Eindruck gemacht hat auf die Behörden und sie als, als zu riskant einordnen, jemanden in die Haft zu stecken, wenn dort schon sich so viele Leute versammelt haben.
0: Jetzt sind wir ja schon ein bisschen bei dem Ergebnis der Anhörung. Wie lief denn die Anhörung insgesamt ab? Und äh, jetzt haben wir schon gehört, der Genosse kommt eben nicht in Beugehaft. Was ähm, kam jetzt bei der Anhörung so weiter raus?
1: Genau, also Bei so einer ähm, Anhörung vor dem Ermittlungsrichter oder auch vor der Staatsanwaltschaft ist es nicht so wie bei einem öffentlichen Gerichtsprozess, dass dort auch Zuschauerinnen dabei sein können, sondern es ist nur der zu vernehmende Zeuge anwesend, dann noch ein Rechtsbeistand soweit, die Person das möchte. Das war am Montag auch der Fall. Und dann eben der Ermittlungsrichter und der Staatsanwaltschaft. Also diese vier Personen waren dort im Raum. Weitere Leute sind da nicht zugelassen. Und dann ähm, wurde... Der Genosse noch mal befragt, ob er irgendwelche Sachen zur ähm, Tat noch aussagen möchte, irgendwelche Infos, die er den Behörden nicht gegeben hat, ob er die noch ausdrücken möchte, ähm, worauf er sehr schnell gesagt hat, dass er ähm, keine Aussage machen wird. Und dann der Ermittlungsrichter noch einmal nachgehakt hat, da ist ja vor allem in dem Interesse des ähm, Staatsanwalts geschieht, und so war es eigentlich, dass es eine sehr kurze Anhörung war und nur noch einmal gefragt wurde, ob er denn etwas sagen möchte. Und aber schon davon auch ausgegangen wurde, wurde seitens des Ermittlungsrichters, dass der Genosse eben nichts sagen wird, weil er das ja in der Vergangenheit auch nicht getan hat. Also es war jetzt nicht eine sehr bohrende Verhörung oder so.
0: In der Pressemitteilung, die ihr rausgegeben habt, ähm, gibt es mehrere Gründe, warum äh, auch der Richter eben keine Beugehaft angeordnet hat. Jetzt haben wir schon gehört, einer der Gründe war unter anderem die Demonstration vor dem Amtsgericht. Was hat denn der Richter denn noch so an, angeführt?
1: Genau, es wurden noch zwei weitere Gründe angeführt, die sozusagen nicht bei uns lagen. Das war zum einen, ähm, dass es in der zuständigen JVA in Leipzig seit ungefähr zwei Wochen auch einen ähm, Fall von Corona gibt und es ähm, Dementsprechend als eine unverhältnismäßige Gefährdung der Gesundheit des Genossen angeführt wurde, ihn dort nun auch in Haft zu stecken. Ähm, und zum anderen war der ähm, angeführte Grund, warum keine Beugehaft verhangen wurde, dass ja diese Verhörung wegen dem Vorhof des Landfriedensbruchs stattfindet. Und ähm, Landfriedensbruch nach fünf Jahren verjährt, also am 5.6. dieses Jahres. und ähm, Insofern einfach die Zeit, in die dann der Genosse in Haft sitzen würde, das wäre nur knapp zwei Wochen gewesen, ähm, auch ohnehin zu nur sehr wenig Ermittlungsergebnissen geführt hätte, nach Aussage der ähm, des Ermittlungsrichters, weil ja schon in den letzten fünf Jahren keine Ermittlungsergebnisse vorgetragen werden konnten und somit es auch aus Perspektive des Gerichts Quatsch gewesen wäre, nun auf die letzten zehn Tage nochmal jemanden in Haft zu stecken, um etwas zu Herauszupressen, was ohnehin nicht geschehen wird.
0: Der, die Beugehaft ähm, wird ja häufig eben äh, angewendet in politischen Verfahren, um eben Aussagen zu erpressen. Ist das äh, denn üblich, dass es in Leipzig häufiger dazu kommt? Oder wie äh, schätzt ihr das ein? Oder wer, äh, schätzt ihr das ein, dass es nun eben diese Androhung gab gegen den Genossen?
1: Also wir sind uns noch sehr unsicher, da das jetzt der erste Fall ist, wo überhaupt ähm, eine Person so hartnäckig vernommen wurde, trotz mehrfacher Aussageverweigerung. In der Vergangenheit war es schon so, dass es leider sehr häufig gewirkt hat, dass Leute in Anbetracht von drohenden Haftstrafen dann doch auch Aussagen gemacht haben, weil sie dachten, sie können damit diese Haftstrafen abwehren. Dann haben sie irgendwelche Aussagen über Strukturen oder dabei gewesene Leute oder so etwas gemacht und sind dann auch trotzdem in Haft gegangen. Da hat sich dann gezeigt, das bringt gar nichts, auch nicht um den eigenen Arsch zu retten. Und was ähm, wir aber in der Vergangenheit in Leipzig und auch in Sachsen vor allem hatten, waren diese Strukturermittlungsverfahren, also so 129 Verfahren, ähm, wo einfach über eine lange Zeit Überwachung stattfindet. Ähm, da konnte aber auch eigentlich nie jemand dann im Zuge davon verurteilt werden. Also es hat nicht zu einer Strafwürdigkeit geführt und wir jetzt in den letzten im letzten Jahr beobachten, dass ziemlich schnell auch bei relativ geringfügigen Vorwürfen Leute in Untersuchungshaft gesteckt werden, wo wir sagen, das ist schon auch sehr ähnlich zu diesem Beugehaft-Konstrukt, weil es nochmal einfach eine krasse Bedrohung ist für Leute eingesperrt zu sein und es noch eine, eine stärkere Bedrohung ist als nur überwacht zu werden und wir da auch diese Bäubehaft, ähm, dass es überhaupt nochmal zu dieser Anhörung kam und es so eine Möglichkeit gewesen wäre in den Kontext zu diesen U-Haft-Sachen, die es in dem letzten Jahr gab. Also derzeit sitzen auch immer noch mehrere Leute in Leipzig aus politischen Kontexten in Untersuchungshaft. Und ob es jetzt weiterhin wieder so eine, eine beugehafte Bedrohung geben wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Aber dafür braucht es ja auch vor allem dieses Konstrukt der zeugenschaftlichen ähm, Vernehmung und nicht der Be Vernehmung als Beschuldigter. Das kommt dann auch seltener vor. Also, es ist aber abzuwarten. Das kann schon gut passieren. Vielleicht jetzt auch nochmal im Silvesterkontext oder so.
0: Okay, dann danke ich dir für den Bericht von der Anhörung und freuen uns, dass der Genosse eben in Freiheit bleiben kann und hoffen, dass in den letzten zwei Wochen die Ermittlungen zu keinen weiteren Ergebnissen äh, führen und die TeilnehmerInnen der Demonstration straffrei davonkommen.